0: Dzień dobry, witam Państwa w podsumowaniu tygodnia Euraktiv Polska. Dzisiaj opowiemy między innymi o odznaczeniu Wołodymyra Załyńskiego Orderem Białego Orła oraz o rezygnacji Henryka Kowalczyka ze stanowiska Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nazywam się Patrycja Gosk, w wirtualnym studiu jest też Bartosz Sieniawski. Wydawczynią podcastu jest Kinga Wysocka. Niedzielne wybory parlamentarne w Finlandii przyniosły zwycięstwo partiom prawicowym, umiarkowanej partii Koalicji Narodowej oraz Radykalnej Partii Finów. Stanowiąca trzon dotychczasowego rządu socjaldemokratyczna partia Finlandii zajęła co prawda trzecie miejsce z niewielką stratą do prawicy, ale inne partie lewicowego bloku zanotowały dużo gorsze wyniki niż w poprzednich wyborach. Winę za tę sytuację wzięła na siebie dotychczasowa premier i liderka SDP, Sanna Marin, choć akurat jej ugrupowanie uzyskało lepszy wynik niż cztery lata temu. Ale Marin ogłosiła, że nie będzie się już ubiegać o kolejną kadencję przewodniczącej socjaldemokratów. Marin zapowiedziała złożenie jeszcze w tym tygodniu rezygnacji z kierowania rządem ale będzie wypełniać swoją funkcję już jako szefowa gabinetu technicznego do czasu wyłonienia nowego rządu. Zapewniła, że w nowym gabinecie na pewno jej już nie będzie. Nawet jeśli doszłoby do stworzenia jakiejś koalicji z udziałem SDP. Jest to mało prawdopodobne, aby socjaldemokratyczna weszła do właśnie formowanej prawicowej koalicji. Jesteśmy oczywiście gotowi do przystąpienia do negocjacji, ale nie wejdziemy do rządu, który zamierza dokonać cięć budżetowych na kilka miliardów euro, powiedziała Marin. A takie cięcia zapowiedział w kampanii wyborczej typowane na nowego premiera lider KOK, Petteri Orpo. Marin zdementowała także pogłoski o tym, że miałaby w najbliższym czasie starać się o jakieś eksponowane stanowisko w strukturach międzynarodowych lub stać się kandydatką SDP w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Zapewniła, że skupi się na pracy posłanki do Edu Skunty, czyli jednoizbowego parlamentu. Uzyskała bowiem mandat parlamentarny ponownie, zdobywając 35,5 tysiąca głosów, co było drugim wynikiem w skali całego kraju. Organizacja Narodów Zjednoczonych poinformowała, że talibowie zakazali afgańskim kobietom pracy w ramach organizacji. Zakaz ten nie obejmuje jednak kobiet z zagranicy. Według ONZ afgańskie władze w prowincji Nangarhar we wschodnim Afganistanie poinformowały ustnie organizacje, że afgańskie kobiety nie mogą dłużej pracować w ONZ, co według organizacji jest nieakceptowalne i niepojęte. To najnowszy ruch związany z niepokojącym trendem zmniejszania możliwości organizacji pomocowych do docierania do najbardziej potrzebujących. Stwierdził rzecznik prasowy ONZ i dodał, że organizacja nie jest w stanie funkcjonować i dostarczać pomocy ratującej życie bez kobiecego personelu. Z całą mocą potępiam zakaz pracy wydany w prowincji Nangarhar dla naszych afgańskich koleżanek. Jeśli zakaz ten zostanie utrzymany, to znacząco zmniejszy on możliwość niesienia pomocy ratującej życie potrzebującym. Stwierdził z kolei sekretarz generalny Antonio Guterres. W związku z wprowadzeniem zakazu ONZ nakazało wszystkim swoim pracownikom w Afganistanie pozostanie w domu przez 48 godzin. Organizacja liczy na to, że dojdzie do porozumienia z talibami. Elizabeth Born spotkała się 5 kwietnia z przedstawicielami związków zawodowych. Nie uzyskali oni obietnicy wycofania reformy emerytalnej, dlatego wzywają do ponownej mobilizacji. Po raz pierwszy od stycznia premier Elizabeth Born przyjęła reprezentantów głównych związków zawodowych w kraju. Podczas gdy organizacje liczyły na wycofanie reformy emerytalnej, Born zaznaczyła, że ta zostanie utrzymana. Pod koniec spotkania sekretarz generalny francuskiej demokratycznej konfederacji pracy, Laurent Berger, uznał decyzję za kryzys demokratyczny. Z kolei nowy szef powszechnej konfederacji pracy mówił o zradykalizowanym, tępym i oderwanym od rzeczywistości rządzie. Związki wezwały do kontynuowania protestów. Kolejnym krokiem z niecierpliwością oczekiwanym przez przeciwników reformy jest decyzja Rady Konstytucyjnej, która musi rozstrzygnąć o legalności tekstu. Ma się to stać 14 kwietnia. Wicepremier Henryk Kowalczyk zrezygnował 5 kwietnia ze stanowiska ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Nowym szefem tego resortu został Robert Telus. Ponieważ bardzo wyraźnie widać, że podstawowy postulat rolników nie zostanie przez Komisję Europejską spełniony, podjąłem decyzję i złożyłem rezygnację z funkcji ministra rolnictwa i rozwoju wsi oświadczył 5 kwietnia w czasie konferencji prasowej wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi, Henryk Kowalczyk. Nie uspokoiło to jednak protestujących od tygodni rolników, którzy domagają się rekompensaty za poniesione straty i uregulowania problemu niekontrolowanego napływu zbóż i innych produktów rolnych z Ukrainy. Lider agrounii Michał Kołodziejczak zapowiedział, że po świętach wielkanocnych rolnicy pokażą, że są gotowi do dalszych rozmów z rządem. Ale? Jak uprzedził, będą się tego domagać również w formie protestów. Były minister zapewnił także, że porozumienie z rolnikami jest realizowane i podejmowane są kolejne działania. W oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej resortu przypominał, że jednym z punktów porozumienia Okrągłego Stołu Rolniczego było zobowiązanie dotyczące wystąpienia do Komisji Europejskiej o uruchomienie klauzuli ochronnej w zakresie importu bezcłowego i bezkontyngentowego zboża z Ukrainy. Kowalczyk podkreślił ponadto, że polski rząd wspólnie z rządami Słowacji, Rumunii, Węgier i Bułgarii przekazał taki wniosek Komisji Europejskiej. Ta opublikowała jednak projekt przedłużenia bezcłowego i bezkontyngentowego importu zbóż z Ukrainy na kolejny rok, który ma obowiązywać od czerwca 2023 roku do 5 czerwca 2024 roku.
1: W środę do Warszawy przyjechał nie kto inny, a przyjaciel prezydenta Andrzeja Dudy i przy okazji prezydent Ukrainy Wołodymir Załański. Nawet jeśli nasz prezydent wraz z partią rządzącą budzą wśród Polaków spore kontrowersje, nie da się zaprzeczyć, że może zrobić się ciepło na sercu, oglądając jak obaj politycy darzą się serdecznością i przyjaźnią, ściskając się do zdjęć. Załański z żoną Oeną przyjechali do Warszawy koło siódmej rano. Pod siedzibą prezydenta powitali ich Andrzej Duda wraz z małżonką, a także honorowa kompania wojskowa. Odegrano zostały hymny Ukrainy i Polski. Niedługo później Załański został odznaczony Order. Orła Białego, najstarszym i najwyższym odznaczeniem państwowym w Polsce, którym nagradzane są osoby wojskowe i cywilne, najbardziej zasłużone dla naszego kraju. Order otrzymują zarówno Polacy, jak i najwyżsi przedstawiciele innych państw. Order nadano Załańskiemu w uznaniu zasług, w pogłębianiu stosunków między Polską a Ukrainą za działalność na rzecz bezpieczeństwa, niezłomność w obronie praw człowieka. Nie ma wątpliwości, że jesteś wołodymierze załański wyjątkowy. Trudno ukryć łzy wzruszenia, obserwując twoją służbę wobec ojczyzny. Nie porzuciłeś ani Ukrainy, ani swoich rodaków. Jesteś wzorem przywódcy państwa i narodu, mówił Andrzej Duda, wręczając odznaczenie. Załański w Polsce odbył szereg spotkań z przedstawicielami świata polityki i biznesu. Wieczorem prezydenci Polski i Ukrainy wygłosiły. Wspólne przemówienie pod zamkiem królewskim w Warszawie. Ukraińską głowę państwa witał tłum zwolenników i sympatyków. To pierwsza oficjalna wizyta Załęskiego w Polsce od dnia wybuchu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Rosja nie jest zadowolona. Finlandia 4 kwietnia w 74. rocznicę powstania sojuszu dołączyła do NATO. W związku z tym granica rosyjsko-aliancka wydłużyła się o ponad 1300 km podmokłego, górzystego i zalesionego terenu, pełnego wyspecjalizowanych w tych warunkach fińskich żołnierzy i terytorialców. To najszybsza akcesja do sojuszu w historii. Wszystkie 30 krajów zrzeszonych w NATO zaakceptowało przyjęcie Finów do sojuszu, w związku z czym Helsinki stały się 31. stolicą paktu. Akcesja do NATO jest dobra dla Finlandii, dla bezpieczeństwa regionu nordyckiego i dla NATO jako całości, stwierdził przewodniczący sojuszu Jens Stoltenberg po tym, jak flaga Finlandii została uroczyście wciągnięta na maszt obok 30 pozostałych członków NATO. Na akcesję do paktu nadal czeka Szwecja. Eksperci spodziewają się, że Szwedzi dołączą do NATO jeszcze w tym roku, jednak ten krok nadal muszą zaakceptować Turcy, znajdujący się w napiętych relacjach ze Sztokholmem. Belgijscy i niemieccy policjanci przeprowadzili nalot na brukselską siedzibę chadeckiej Europejskiej Partii Ludowej, do której należy m.in. Polska Platforma Obywatelska. Zabezpieczone zostały komputery i inne urządzenia elektroniczne, mogące być wykorzystane jako materiał dowodowy w sprawie antykorupcyjnej prowadzonej w Niemczech. Mario Voigt, obecny lider CDU w Turingi, podejrzewany jest o nieprawidłowości w przyznaniu kontraktu na kampanię cyfrową firmie ze swojego landu. Sprawa dotyczy kampanii wyborczej prowadzonej dla Manfreda Webera, obecnego lidera EPL w 2019 roku. We wrześniu ubiegłego roku turyński parlament kierowy uchylił immunitet Wojktowi. Przedstawiciele EPL zapewniają, że współpracują z policją i gotowi są przekazać wszystkie niezbędne informacje i materiały. Nad Polską zbierają się najczarniejsze z możliwych chmur. Burzowe chmury przedwyborcze. Wybory parlamentarne już jesienią, a my powoli zagłębiamy się w napięcie i stres związany z kampanią wyborczą. Dotychczas strony walki w sondażach były dwie, PiS i opozycja. Wszystkie partie zostały uwzględnione w tej narracji. Czy na pewno wszystkie? Nie. Jedna mała konfederacja wciąż była praktycznie pomijana i lekceważona przez obie strony konfliktu aż do teraz. Opublikowany niedawno sondaż wskazuje na to, że radykalnie prawicowa partia może stać się trzecią siłą polityczną w polskim parlamencie. Czy to oznacza, że zarówno opozycja, jak i PiS będą się teraz umizgiwać do narodowców, i seferystów z konfederacji? Nie do końca. Pomysł wspólnej koalicji PiS-Federacji krytycznie oceniają zarówno politycy jednej, jak i drugiej strony. Projekt nie jest jednak całkowicie przez nich odrzucany. Raczej uważają ankietowani Polacy, którzy aż w 60% są przeciwni takiemu rządowi. Opozycja w ogóle nie bierze pod uwagę dogadywania się z nacjonalistami. Do wyborów jednak jeszcze daleko i nawet jeśli nikt nie przygarnie konfederatów pod swoje skrzydła, możemy się spodziewać nieśmiałych, wolnorynkowych i nacjonalistycznych postulatów ze strony największych politycznych obozów, żeby zapewnić sobie głosy zwolenników konfederacji.
0: To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia redakcji Euractiv Polska. Życzymy Państwu miłego weekendu.